0: 各位舞者朋友们，这一期呢是我们“你对你丑”以舞蹈为话题的一个脱口秀的栏目的最后一期了，所以在这一期里面呢，呃，我决定采用十个问题的形式，来跟大家进行这样的一个很走心的、很正经的、好像似乎很有压力的一些。嗯， 对话内容来跟大家聊聊天分享一下可能在呃这一段时间的这个人生的旅程当 中， 自己有过的一些感受。所以有很多话其实并不是非常适合去 聊， 适合去沟 通， 甚至是适合在一些呃很公开的场合这样子去说话和发表这样的言论。嗯、呃，会有一定的压抑感，然后同时我也觉得有很多事情其实没有必要去解释特别多，嗯，因为不是说不需要去解释，而是说你说出来这些东西其实没有什么意义，或者说你也改变不了很多的现状，嗯，你能够去做的事情呢，就是去用行动或者去用结果去做一个非常。大的证明，因为当下我觉得很多走心的东西，或者说很多太过于深度的一些话题，呃，甚至是一些谈论哲学的内容，呃，人生当中的非常多的成长的，呃，心灵的命题，并不是任何人可能都愿意去经常被拿出来去提到的，因为毕竟这种东西它带给大家的肯定是。就是你心情肯定一下子从一个积极的状态当中，你不是说 down 下来，而是说你可能就一下子就要平缓下来了。你要去面对那些带给你发人深省的东西，让你就是很快的就冷却下来了。然后因此这样的一些话题，我觉得很少会有人去愿意多去谈或者多去思考，毕竟它能够带给你的肯定是，一声叹息。今年带给我最深刻的体会，我觉得首先是，当世界都按下一个暂停键的时候，你开始去理解慢不掉的生活，你也开始去理解最本质的生活。我觉得对我个人来讲，我是一个，呃，在之前的生活阅历当中，天天可能出差的时间，各个城市的酒店里面的出差的。睡觉的时间要比在家里面的时间多很多的人，所以那个时候就是每天只想着是怎么向前冲，然后怎么去拓展新的东西，啊、呃，你怎么去和外界沟通，然后把更多的课堂上的班的气氛搞热烈起来，所以你没有去享受过生活里面按部就班的内容，甚至你可能不需要去对接非常多琐碎的事情。哎，今年最大的感受就是我回归了生活，我感受到其实柴米油盐的事情它非常的。简单，但是它永远都是你人生当中不可逃避的一个必修课。可能你不会在这个阶段，或者说你未来的阶段去做，但你迟早，你的这辈子也一定会去做，一定会去面临。所以非常幸好，就是可能在客观的因素决定下，我完成了这个必修的科目，然后我会觉得。慢起来的生活节奏也没有什么不好，可能也就是按照大家说的，我朋友说的说，说你可能就是，因为你经历过那些，然后能够对比出来哦，慢节奏的好处。那可能如果每个人一直他都是这样的状态，他不会觉得这种琐碎就是多么美好，他会觉得很无聊、很烦躁。嗯，另外一个就是世界可能与我有关系，我会觉得我参与了世界的很多的事情，因为可能。这次的时候，我就是，嗯，一九年的时候，我有去秘鲁，然后我就会发现，哦，最近的时候听说一周之内就换了三任的总统。那我也有去美国，然后结果现在的一个中美的关系并不是非常的融洽。那同样我也去了日本，那么结果日本的这样的一个就是奥运会都延期了。然后他的很多东西也让让也让大家在这个当下的氛围当中，并没有觉得，嗯、呃，非常的契合。然后其次，我也去了巴黎，然后去了威尼斯，结果可能塔尖已经毁掉了，那教堂都已经被淹没了。我觉得有很多事情都看似那么正常，结果就突然之间炸裂开来，让你觉得你还是有着千丝万缕的关系，就是你。幸亏你经历过了，但你如果真的沉淀下来去想想，你看过又怎么样呢？没有看过又如何呢？我觉得没有什么不同，也没有什么值得骄傲的事情。但你还是会觉得，你经历了一种感受，就是有很多东西，它如果真的失去了，是真的不会跟你打任何一声招呼的，而且也完全不会去替你做考虑的，更加不会说去等你啊，呃、嗯，或者说。你的下一次，下一次就真的是以你为主的，就很多事情完全就不会围绕着你去转了。就这样的一个感悟，可能是对我来说最有意义的一件事情。嗯，其次就是我觉得这个社会，呃，这个人性的关系，呃，我觉得人性这个词不是贬义的，人性当中包括了很多很有趣的一些现象，然后它会让我觉得，哦，你看，在疫情的时候，大家就是很害怕。然后，或者说很不相信，甚至是也会很好奇，然后到慢慢长了之后，就会变成麻木，然后再到习惯，然后再到觉得一切都恢复了正常。原来这就是有很多事情，就是时间一定会慢慢去消灭掉的东西。那社会舆论的走向也都一定会去一波一波过去的，所以没有什么我觉得过不去的，只是看我们的时间慢慢带给你的消化，而这个消化可能就是遗忘，它就是。适应了，然后就麻木了，也没有觉得这有什么不同。就像我经常会去想，嗯，像这样的一种黑天鹅的事件，它到底是什么样的一种状态？呃，它到底是怎么来的？它如果发作了，到底是什么一个情况？啊、呃，为什么会有这样的一些内容？我们可能很少有人会一定要一探究竟，就会想说这样的东西它究竟又有什么样的一些意义呢？然后同样在这。四的过程当中，我去了新疆地区，然后我也感受了，嗯，很多，我认为就是一些小微妙的东西吧。我讲一个小的故事，就可能我们在新疆要先隔离，然后再去新疆的各个不同的地区去转。然后那个时候我就发现，哇，原来移动软件那么强大，然后这个所谓的各个通讯的设备，然后它定位了你，记录了你。所有的行程，然后每一个地方，呃，看似很普通的一个电话，其实它真的有可能泄露你非常多的隐私。那一刻的时候，我才觉得，哇，原来所谓的五 G 的时代和我有一个很很大的联系，或者说，原来隐私对于每一个人来说是那么重要的事情。哦，原来科技还那么强大。还有另外一个点就是，嗯，就像抖音嘛，然后大家都现在就是经常会把它当做一个。宣泄的出口，尤其是现在的这个阶段，那我们没有办法有很多面对面的东西，可能我们只能是在网络上面当中去看到每个人呃生活的一种方式，然后大家可能在线上的社交就会更多一些。嗯，我有一次就是呃，因为在新疆去加油的话，除了司机之外，其他人尽可能都要出来的，就要在外面待着，是非常大的一个外面的围栏里面待着。呃，然后我就会发现那里面有坐班的人员嘛，就蛮年轻的，我就会看到他也在刷抖音，然后就在外面等待的时候，我就去听，我发现他无论怎么去划这个东西，他听到的全都是新疆的歌，全都是维族的东西，呃，说的语言也是那样子的，然后他的背景音乐也是这样的，但我会发现，如果是我的抖音里面，我好像从来没有刷到过这些内容，然后那一口才觉得，哦，原来有很多的东西并不见得是一件好事情，可能。什么叫做井底之蛙？就是你被限制住了那样的一个感觉，你就真的没有机会再去，嗯，跳脱出来一个思维吧。所以这就是一个死循环的感觉。那一刻，我觉得，嗯，真的，大家不要总是把自己固步自封了，圈在一个小圈圈里面。你要撕扯开，可能很多客观的，或者说有意无意的，愿意去限制你的条件。你要让自己打开，所以这也是一种跳出舒适圈的一种解释吧。如何看待玄学、星座、命理之说这个东西？我觉得这个事情是一个非常嗯有意思的事情，它也是激发起很多人好奇的事情。那可能我觉得，嗯，我也了解过，我也经常喜欢问别人星座是什么。然后现在让我提起它的意义和目的，我觉得只是能够帮助你更快速的去。呃，验证一些东西，你可能快速的去明白，如果我想要去鉴定一件事情，或者说我想要去深度的靠近一个人，那么可能我需要筛选掉很多的手段，我或者说呃去挑选出来很多测评的观点，那么在这样的一个当下的过程当中，你可能就有一些非常有意义的方法去看待说哦。它到底是怎么样的，或者说哦这件事情是否是成立的？它无非就是能够帮你快速的去做一些选择，或者说做一些更加，呃，有效的一些规避吧。但是不要陷入特别多的其中，因为所有的因素，我觉得，任何一环它只是其中的一个篇章，它不能够构成整个的呃闭环，所以我们只能把它当做一种手段。但可能反过来想的话也是一样，就当你充分的了解了人性，那你可能还会去选择利用人性。那当你来去利用人性的时候，可能和你了解人性的时候又完全是两个不同的思路了。所以就看大家怎么样去合理的去掌握这样的一些应用吧。关于婚姻和恋爱，关于婚姻和恋爱的话题其实是非常烂俗的。嗯，就是大家经常会去讲。其实我有去为呃。这些内容去做一个自己人生当中履历的准备啊、呃！我有去看一些韩剧，因为可能它的这种文，嗯，就是地域吧，然后或者说这个人文的思想可能会相对来说都是属于亚洲的范围之内。那我就会去看一些，比如说我最近看了一个叫做《恶之花》，然后也会去看一个产后调理院，还有就是我们离婚了这样一个特别新的综艺节目，啊、呃，还有一个是。呃，就是即使不了解也也无妨，我们是一家人。呃，就是这样的一些东西，我都有去看。看完之后，其实我有一个非常非常充分的准备，呃，或者说我对自己的后续的选择和即将去承担的一些内容有了更加自信的、更加平稳的一些心态吧。我会更加去明白，就是。嗯，两性的关系，你不能是站在一个角度当中，或者说你就是去思考作为一个男生角度上的东西，你要去想女方她可能会什么样的一种感觉吧。如果真的要去论，我可能会去讲一个故事，就是以前的时候我收到，呃，蛋糕，然后我收到一些 DIY 自己制作的东西，其实我个人是没有什么特别大的感觉。不能是说没感觉，就是说我也会很开心，会感恩，但是那种感觉可能它是不一样的。那当我现在去自己，比如说我最近做了蛋糕，我做了烘焙这样的一些东西，我亲自的去经历过了，你一自己一步一步的非常琐碎的去完成了这些内容之后，你再去回想，如果你收到了这样的一个礼物的话，其实那种心态。如果你经历过的话，你得到的可能是不一样。所以我举这个例子就想说，有很多时候就像女生，我们经常会提到说，你爱到的是自己，你爱的是为什么是自己？爱上的是当时为那个爱情去付出的那个自己的过程，就很像是你去做一个蛋糕。你的每一步都很用心，而且你的操作的每一步都非常的琐碎，需要用非常的准备，浪费了非常多的时间。然后你在这样的一个过程当中，你肯定去积攒了一个不一样的期待，甚至是你也会奢望别人能够给给你回馈到一个不一样的一种分量感。那那个时候你就已经聚集了一些了。可是作为一个男生来讲，可能很多人都没有过这样的经历，他也不愿意去做这样的一个经历，他更加没有兴趣去接触过这个经历。所以，在这两个人物的关系当中，如果我们通过这个礼物的一个交接，你会发现你们不可能是平衡的。那当你没有很平衡的情况下，你想要去达到一个情感的共鸣，我觉得是很难的。所以，当你没有所谓情感共鸣的时候，我们就往往会，嗯、呃、没有一个好的结果，就让大家没有认真的听别人说话，或者说没有去了解别人的心思。所以，所谓婚姻，我觉得恋爱也好，真的是说经历过的多一些的人，他可能才会明白什么叫做真正的去理解别人的立场。什么叫做不要把别人变成自己的那个样子？不要去修正别人的好与不好，不要去擅自去按自己的理解去思考任何一个人，然后不要去占有，不要去操控，然后也不要去奢望修整每一个人。这个只有经历过或者有一定经验才可以吧。但往往在这个过程当中，又会出现一个极端，就是你有了一些经历，可能就会幻化成失望。那你可能在恋爱和婚姻当中就会变得非常的功利，但如果你是就是受伤了，也永远就是像没发生过一样，也不能说是没有血性，或者说好了伤疤忘了疼，但是可能就是每一个人都愿意很客观的把自己刷新了，重新来过的话，我觉得这样的人可能才会明白。婚姻和恋爱是划等号的，或者是是进阶的一种表现形式吧。成功的舞者终将会变成你讨厌的人，我觉得这个，嗯，非常有意思的逻辑，但可能阐述的也是一个事实。我觉得每一个舞者，可能当你在最早期的时候，你其实是非常痛恨商业化的，你是非常看不上很多形形色色的人群，你非常鄙视没有任何专业出身的人员，你很看不上一些很功利心的、很俗套的、很就是，呃，利益化的一些安排，你不喜欢那种处事之道。然后你可能并不是非常能够去接受很多的措施，甚至是政策。我觉得这是非常现实的，也是非常真实的一个发言。但是你会慢慢的开始去想到，如果你真的想要做到成功，那么你一定要去抛弃掉一个只是舞者的角色。你要去想，我不只是一个跳舞的。然后我也不只是想要单纯去教跳舞的，或者说，我也不单单只是一个去演绎音乐、用肢体去表达，呃，去用这种方式赚血汗钱的人。当你已经开始不这么认为自己的时候，我相信很多类似这样的人员就已经开始进入到去学习其他的科目的知识了。那么他们就已经有了新的思维，他们收获到了。很多新的观点，他们就会站在了一个更不一样的立场。不能说这个立场有多么高，但你的身上的角色肯定也不单单是一个了。你脑海当中去想事情的一个方向，你涵盖了很多面，也不单单是单一的这个时候，你会发现，你已经不是曾经的那个样子了。但这不代表你变坏了，这也不代表是说你真的，嗯。跨越了什么，甚至也不会代表说你是成功的，或者说你是赚钱的，只能说你开始去让自己变成了一个复合的人，你让自己变成了一个更加就是了解，然后深入这个世界相互协作的一个人员吧。那所谓真正做到一个成功，我觉得当你成为成功的时候，你就一定会去衔接这个当下的时代。因为不同的时代，其实你自己的生存方式是不一样的，然后你需要面对的竞争是不一样的，你需要思考的点是不一样的。所以，怎么去定义成功？我觉得就是你满足了对于当下的一个了解，然后对于很多事情的一个调和，你才能够去达到成功。而那个时候，你再回首的时候，你就会发现，你真的不可能去回到一个单纯的舞者舞者的角色了。然后你仔细的去想，你会发现，哦，你现在成为的那个人可能就是你讨厌的人，因为你的思维已经不一样了。可能，但是这个时候你会发现，你瞧不起原来的那个人了。所以这就是往往很多时候我们没有办法在，嗯，一些所谓好的时间、好的契机当中，把很多事情联合在一起，往往就是错过了一些很有意义的合作，就来源于这样的一个理由吧。所以这个就是。你如果跳出了一个人群，那当其他的人群跟不上你的时候，其实你要么就是被别人抛弃，要么就是你自己只能够去找到新的人群。所以这就是一个所谓跳出舒适圈，或者说格局的那个话题。嗯，坏脾气发牢骚，我觉得是一个好的事情。我觉得以前我经常是一个充当别人垃圾桶的角色。我很少会去发牢骚，嗯，但我可能会发脾气。<笑>其实怎么说叫活得更通透，就是我们要学会去了解自己为什么这么去做的理由，就是我们要分析自己的心情，呃，要去知道我们的内在有很多潜意识，其实不是你自己能够去了解的。有的时候你听不进去别人说的话，可能真的是别人感受到了你的潜意识，而那份潜意识的知觉你自己都不这么认为，你否定了，你忽略了。如果就像举个例子，男女生吵架也是一样的，男生永不明白女生为什么发脾气，也不知道女生为什么要怎么样去哄，就是因为可能很多人发脾气并不是当下的那个问题，是这个问题之前就已经积攒了很多问题，然后那个问题爆破出来的时候就已经无法再承载了，就溢出来了。所以有很多情绪可能来源于之前的东西。其实你需要的就是把它说出去，你也不在意别人真的是能够给你提供多大的意见。但你似乎会发觉，当你在自己一个人去叨叨，或者说把这些东西去表达出来的时候，你潜意识的耳朵可能就在听自己说话，然后你内心里面就有了一些答案，甚至你就能够更冷静，或者说你自己就。知道该怎么样去解决这个问题，这反而是一个非常有意思的事情吧？什么都想要的人生会不会是个错？我觉得这个问题特别的，就是深刻。其实什么都要的话，是很累的一件事情。然后什么都要的话，也是可能都平平的事情，因为你什么都有，你就肯定会是没有什么出彩的地方嘛。那么你。如果什么都有，你就必须什么都懂，然后什么都愿意去保持，然后不愿意去舍弃，所以这也是一个非常难的事情。但可能于我而言，我自己觉得这是一个挺好的事情，因为哪个东西你都经历过了，然后也都明白了它的意义，然后你还能够把很多东西平衡的很好。那如果是按照数量来说，你是胜者，但可能按质量来说，嗯，你并不是有价值的一个体现，但可能往往在这个时候就是最自然的一个状态吧，你很自由，然后也没有什么特别大的压力。不白来走这一遭的定义有很多。那你在一个地方上非常出彩，你享受到了一个东西的极致，我觉得也可以。如果你把什么东西都能够吃到，虽然不可能每一个都能够天天吃到，但我觉得你起码尝了非常多的滋味啊。所以，如果是按照这种解释的话，我觉得理由就是这样吧。把大便加在三明治里，我觉得这真的是一个特别大的哲学，就是怎么去制作一个糖衣炮弹。或者说怎么样合理的跟别人 say no 都是这样的一个意思，就像现在铺天盖地的话术，就是说什么先说别人想要听的，然后再说什么什么这样一些东西，反正就是有逻辑有套路，就很像是过去那个东西。我觉得你很好，但是你可能改了这个就会更好，就是这种逻辑的发言吧。所以当这个东西我觉得在被推广一阵子之后，它也会变成就是上个世纪的但是 but 这样一些东西，让很多人去反感。所以，怎么样把很多事情自然的去说出来，把你很多不想让别人去这么去对待你的点，或者说你希望别人去改正的点，或者是说把一些不好的牢骚像屎一样的东西抛出去的的点，你能够让别人听进去，你只能是采用这样的一个夹层的感觉。但是，你怎么样把这个三明治做得更好，你把这个大便三明治做得更高级，做得更香，可能就需要的是。发挥出来你顶级的幽默感，幽默感我觉得是一个特别难的事情，其实，而我觉得他可能真的，第一个是你需要天赋，就是你这个人的思维可能就是这样子的，然后其次我觉得可能就是你经历了很多，然后你一定你对为人处事的这样的一个社交的状态已经有了一定的了解，或者说很深入的了解，你才能够去做到一个幽默，因为你又顾及了别人，又顾及了自己。你合理的掌控了这样的一个场面，那你能说他不懂吗？或者说你能说他是一个不敏感的人吗？其实我觉得这样的人反而就是更幽默。现在的这个阶段，他其实就是一个不上不下的年纪。嗯，如果让我对过去就是比我小的人来说的话，我会觉得，哎，真的是希望你们能够。多多去听一些老生常谈的东西，或者说学会去做一个去好奇的人，然后学会做一个想要去试错的人，但是也千万不要去做一些，嗯，少一点点时间去做一些没有意义、没有营养的事情了。但是可能你你让他浪费了没有意义、没有营养的时间，那他怎么能够承认什么是有意义的，什么是有营养呢？所以当你这么去思考的时候，你会觉得哦，原来无论是哪一代。你其实要做的事情，就是真的是要回到最小的时候了，就是你在什么三岁看大，七岁看老啊，就真的现在让我觉得，哇塞，超级的准确。你只能在他很年轻的时候，先把他的一些思考的方式，然后他内心的一些品质先梳理好，这样子他再怎么去经历，他就是可能要去试的错，要去吃的食。然后要去流了血，创了墙。那一刻他会觉得创一次就好，或者说他创一次之后，创两次之后，他第二次的感受会特别的强烈，他绝对不会做下一次。就像是说打游戏，你可能打两三次，或者说打两三个通宵，或者更夸张，你打两三个月，但是你一下子你就彻底戒了这个东西你不像是很多东西，可能你再怎么吃，他吃的就是执迷不悟，他吃完了之后完完完全全没有任何的深刻的。体验、体会，然后意识到说啊，这个东西是没有意义的，然后还在那里去做，那可能这个就没有什么了。但你想要去说服他，我觉得这这是一个很难的事情。如果是往上看的话，你就会更加去理解啊，原来那些人为什么是形成那个样子的，或者说你会明白哦，原来那个时候你可能看待他的这样的一个点是有理由的。因为你自己都在不自觉地朝那个方向去做了，然后我就在想说，哦，你你会不会沉沦成那样的一个人？你就会明白沉沦成,成那样的一个人，他要经过的路是什么样子。因为你就卡在这个路里面，你被洗刷,刷、冲刷、冲刷，就就慢慢形成了那个，我就成了你，他是一样的一个道理。所以这就是看自己在这样的一个分水岭当中吧，会被刷到哪里去？这是一个很现实的，呃，淘汰的过程。有自己和没脑子都会让你的人生不后悔，我觉得这个说的特别的对。这句话就是我们什么都懂，但是懂了其实也是分层次的。就像是一首歌，你可能在年轻的时候觉得它旋律好听，然后这个词呢就是断章取义的拼凑的，还是很有意思的。嗯、呃，没有，没有看听别人经常说起过，然后你就把它私藏了起来。但是当你有了一定阅历和深度的时候，你会觉得哦，原来那句话是那样子的，一些复杂的情绪揉捏在了一起，所以那些词语都，哼，非常的特别，这就是一个理由。所以你懂了也是分为程度的。我觉得有脑子的人就是非常自信的人，然后就是非常自我的人，非常有目标的人。所以他既然已经知道自己该怎么去做了，然后他选择了这样子去做。我相信他一定不会后悔。无论怎么样，他都已经做好这样一个承担的准备，因为他很清醒，他在为自己去做选择。那么没有脑子的人，我觉得像物一样嘛，就是吃喝睡，吃喝睡就好了，我不需要想太多。就是吃亏就是福，因为他没有觉得他在吃亏，因为他没有想到过这些，所以可能这样子，我觉得也是一个很幸福的状态，就像是。如果我从来没有被伤害过，或者说我永远被别人保护着，生活在一个童话般的世界里，这样子也很好。为什么不好呢？这样很棒啊！起码你还能够有机会，然后有那样的一个舒适的环境，被别人保护着这么去做，完全不受一丝伤害。我觉得这是一个很幸运的事情，那当然是件很幸福的事情。所以去做一个有脑子的人，或者是没脑子的人，我觉得都不要再被别人说。评判什么？不要再说别人没脑子，没脑子其实是很幸福的，知道吧？所以你听别人说没脑子之后，那又怎样？就是很幸福。OK， 我说的是真的很幸福，没有任何的贬义。有很多人是很装，或者说你会看很多人装，你你自己再去评判自己，有的时候是不是很装逼？那什么叫装？就是装得更好的人，或者说已经装过逼的人，才能知道什么叫做装逼。现在大家都会把装逼当当做一种正常吧，我就像现在铺天盖地的抖音都是啊，我去买一个名牌的包包，然后什么东西就不要背出来了，就去买一个贵的东西啊，我又受到贵姐的,的鄙视了，然后我有这个钱，那我就是不要给你增加业绩，我要去去其他地方去买啊，每个人都把所有的东西看的那么势利，我觉得。这好像真的也是属于没见过世面的那种吧？如果真的是见过世面那种的话，其实这种东西不需要去证明。我为什么要去跟你证明我有多少钱，或者说我一定要背一个什么样的东西？我为什么要去讨好任何一个人？我为什么要去，就是去去俘获你的眼睛，去俘获你看待我的思维？我觉得这个这个没有什么意义吧？除非你真的是有目的性的来去做。我俘获你的眼睛是因为什么什么什么？然后我希望你看到我这个时候是因为什么什么什么那样子是有意义，但是可能你真正如果是到了那个位置，你就觉得，当然我也不是那个位置啊，就我，但是你可以绝对可以去想过，就当我不需要去跟任何人去证明什么的时候，我已经是那个什么的时候，你你会发现那样的人想怎么样做就怎么样做，这的确一个也是一个事实啊，就像现在我们每个人都在去晒什么。这个东西那个东西，我在想说 ，OK， 那你不用去买很多奢华的东西，你就去网上淘一堆袋子，然后去拍照就可以了。谁知道那袋子里面到底放的是什么？就即使那个袋子里面放的是很多东西，那就一定是真的吗？或者它就一定是有意义的吗？它就一定是非常值钱的吗？那我觉得下次的话，还是最可能，尽可能不要晒袋子，不要晒 logo， 也不要晒物体，就直接去晒你自己的卡刷出去，然后签那个名的存款单，就是那个。报那个那个收银单据，我觉得这个就是最有意义的东西。所以，嗯，我觉得你晒不晒，你装不装，这个还是要看自己内心的丰盈程度吧。就是你自己到底看不看重这个，或者说你自己能够给别人呈现的内容是什么。就像以前我可能也会穿很多花里胡哨的东西，我会觉得哦，我一定要让别人看到，或者说我觉得那个东西就是很炸眼，然后我需要那样的包装。那可能现在我又觉得我需要穿的很简单，啊、呃，或者说我需要穿的很有设计感，但可能当我这一刻的时候再去想，我觉得你把八块腹肌练出来，大胸肌、爱的把手拎出来，然后身材弄得很好，可能你完全不需要买衣服，因为你不穿衣服就是别人最希望你做的事情，所以啊、呃，把自己。的不可替代的东西，我觉得搞好搞精致，那个才是最有意义的事情。装逼装到那个档次当中，完全就是无懈可击吧。<笑>以上的内容呢，就全部是其实不算脱口秀的一个脱口秀，然后他就是用谈笑风生的方式跟我们来聊一聊人生当中的十个小的方向点的问题，希望能够给到你们一个。在我看来，我的口吻的一个解答，然后得希望每个人都能够觉得它是一个可以被探讨的、可以被理解的人生哲学。然后希望每个人都能够走好自己的这个路，也真的祝福大家。其实拥有很多，然后每个东西都平平，但是都有的那种感受，我觉得你先在这辈子经历过这个，然后你再说哦，那个东西很无聊。然后我就要这个，然后我就喜欢吃这个，我就要多吃这个。那我觉得也没有任何问题，所以祝福每一个人吧。在此刻，我也想感谢啊，生命当中非常重要的一些人。哎呦妈呀，鼻子酸了。<笑>然后因为有他们的出现，我觉得我自己可以非常的，嗯，就是呃自在，或者说我自己可以呃经历了很多。呃，我觉得人生当中必要的一些阶段，我都感受了，然后也都体会了，然后我还能够很幸福，这个是我觉得最关键的事情。然后同样，我也去感谢，嗯，我自己。然后我自己可能啊，怎么去说呢？就是做了这样一个特别的人吧。你并不是一个大多数，然后你可能也到不了一个另类。嗯，那这一刻的时候，你要学会的是用真正适合自己的方式去走自己的路，不要把任何东西去奢望给更多的人吧。真的是，当你自己具备了一定的发言权，你需要有一定的物质的基础。你当然你需要赚钱，你需要有自己的能力，你永远不要去依附很多的人。因为你靠的特别多了之后，你会发现你那一刻活的会很憋屈，因为你没有发言权，你被受制于人，你需要看颜色。每个人还有很多的阶段还要去走呢，我还有很多阶段没有经历过和体验过呢，所以我们慢慢来，然后日子还长着呢。那下一次的时候关注我新的动态吧，我们还是老地方见。